1: Ah, ah, Estoy muy contenta de estar con ustedes, Eh, gracias por la invitación del Pastor Chuy, nuestra hermana Maite, se me olvida los nombres, soy muy buena en cambiar nombres, llevamos una una larga amistad con ellos, al menos yo los quiero mucho, no sé mi esposo, pero yo sí, he aprendido mucho de ellos acerca de la, la alabanza y la adoración. Eh, Maite me ayudó mucho también en el Ministerio de Pandero y Danza Entonces, este, he aprendido mucho, mucho de ellos Son unos grandes amigos y creo que ahora tienen unos, unos muy grandes y siervos inútiles en el pastorado Sí, este, porque ah, le decía el otro día, ¿verdad? Chuy? Digo, yo creo que en inútil todavía ha llegado, Chuy Pero ahí vamos en el camino Y este, le doy gracias a Dios porque los ha puesto aquí Amelos protéjalos, en, eh, ore por ellos, porque son grandes, grandes siervos del Señor. Y gracias por la invitación, Chuy y
2: Es que los queremos tanto, que estuvimos así de llevárnoslos para Estados Unidos. Se resistieron, <risa> no les hicimos una invitación muy formal. Incluso yo hablé con el pastor Chuy Olivares y él me dijo, brother, pues ellos sirven a Dios y si ellos desean, verdad, pues adelante. Pero bueno, todos entendemos que lo que se hace aquí es la voluntad de Dios, verdad. Mire, eh, yo sabía que ellos tenían un llamado directo al pastorado. Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de trabajar mucho en Estados Unidos en misiones y la apertura de nuevas iglesias. Eh, gracias a Dios porque hasta el momento Dios me ha dado oportunidad de abrir más de 13 iglesias en Estados Unidos. Y uno de los planes era llevarnos a Chuy, ¿verdad? y que trabajara con nosotros en el ministerio y una vez establecido por allá, pues establecerlo en una iglesia, ¿verdad?, el, en los Estados Unidos. Pero Dios, Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Cuando eh, supe que los iban a, a poner aquí como pastor, me dio mucho gusto, mucha alegría, créemelo. Porque todos los años que ellos estuvieron en casa de oración, bueno, siguen estando en casa de oración central, ¿verdad? Mostraron una fidelidad a Dios, ¿verdad? Muy, muy hermosa, ¿verdad? Y este, yo le dije, un día le dije a Chuy, le dije, ¿sabes qué, Chuy? Este, si tú no... Sí, García, ¿eh? a ti te dije, <ríe> le dije, si tú no te quieres hacer famoso y rico con tus canciones, pásamelas a mí, yo sí las, <ríe> yo sí lo hago, ¿no? No, pero admiro su, su corazón, ¿verdad?, que siempre lo guardó. Yo le dije él, si tú hubieras poder, podido haberte hecho rico, ¿verdad?, con el don, con el talento que Dios te dio. Pero eh, tenemos un buen maestro, ¿verdad?, el pastor Chido Olivares siempre nos nos este, exhortó a guardar nuestro corazón, y, y como dice mi esposa, cuiden a sus pastores, la verdad, cuídanlos, porque usted no sabe o sea, lo, los procesos, ¿verdad? los procedimientos, Usted los ven, nos ven aquí y dice, ay, era el pastor Memo me de ay, viene de día de estado no se crea, ¿verdad? a veces me dan ganas de no ir a la iglesia en las mañanas, los domingos, de o sea, quedarme en la cama, descansar, Pero fíjese que me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Ahí nos vemos. Me voy para allá. No, cuídenlos. La verdad, estoy contento. Ya en la mañana me presenté y saludé al grupo que se congregó a las ocho. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Abra su Biblia en la carta, en la epístola de de Pablo a los Colosenses. Eh, eh, El mensaje que compartí en la mañana es el mismo que voy a compartir con ustedes. ¿Está bien? Sí, ¿lo bajo? Perfecto, ahí está. Listo, me pego más, es que si sí hay una regla, da cuatro dedos. Ahora que estuvimos en el Congreso, el Pastor Chilo Ibares nos dio una exhortación. Por favor a los oradores, cuando pasen, acérquense bien al micrófono y pónganselo bien, porque no los traían acá en el estómago? Soy el gruñir de, las, de, la, de lo que había... <risa> <risa> a arriba, ¿eh? Colosenses, ¿ya lo tiene? Capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Abundando en acciones de gracias. Eh, en la mañana le compartía al pastor Chu y le decía, me preguntó cuando venía manejando, ¿cuál es el tema? Y de repente me acordé y luego arraigados y cimentados, ponle. Y así ese es el tema, eh, arraigados y cimentados. Pero en realidad es arraigados, edificados y confirmados. Ese es mi tema. Vamos a hacer una oración para que Dios, a través de su palabra, pueda ministrarnos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por permitirme estar en este lugar. Gracias, Señor, por los pastores, por Chuy, por Maite, por esta congregación tan hermosa que tú les has dado, Señor. Es un privilegio compartir tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en esta mañana por la cual tú la envías en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor y que a través de ella seamos consolados, exhortados, edificados, en el nombre de Jesús. Entonces decimos, amén, ¿verdad? Amén. Bien, dice la palabra en el verso 6, por lo tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, habéis recibido al Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta en esta hora, ¿cuántos de aquí ya recibieron al Señor Jesucristo? Levanten la mano. Yo creo todos, ¿no? O sí. sea, Y si alguno no le ha recibido, pues hoy es el día de salvación, amén. Hoy es el día en el cual usted puede recibir al Señor Jesucristo. Mire, los colosenses habían aceptado el Evangelio puro, tal como les fue entregado y como está escrito, no como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. No lo busque. Primera Tesalonicenses 2.13 dice, «Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios» de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios. O sea, cuando usted y yo oímos, ¿verdad?, el Evangelio precioso de nuestra salvación, el Evangelio de Jesucristo, este, y creímos en él, sucedió algo, ¿verdad?, sucedió que recibimos ese Evangelio. Recibir a Cristo, ¿verdad?, significa haber escuchado a, a alguien, ¿verdad?, predicándonos, ¿verdad?, la palabra y nosotros la recibimos no como que fuese palabra de hombre, sino como verdaderamente es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo hicieron así, hermanos?, que verdaderamente cuando a mí me hablaron del Evangelio, ¿verdad?, yo no veía a la persona que me estaba hablando, yo mismo pensaba que era Dios hablando mi vida ¿cuántos de ustedes les sucedió que llegaron a la iglesia y escucharon la predicación y dice, todo era para mí, como que el pastor sabía ¿verdad? incluso algunos a veces me decían a mí usted le platicó verdad al pastor ¿Verdad? No, no, no. pero ¿quién es el que conoce nuestros corazones? ¿y a quién Dios usa? a sus hombres, a sus instrumentos ¿no? entonces cuando oímos el evangelio es la palabra de Dios por eso es que llega a nuestro, a nuestro ser y ahí dependiendo de qué manera nosotros la recibimos así si es de hombre ah, como muchos dicen no ah, yo no creo en la Biblia porque eso la escribieron los hombres claro pues fueron hombres pero esos hombres verdad que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios ellos escribieron los pensamientos de Dios si, ¿sí? sí la escribió el hombre pero de dónde venía la instrucción de escribir las cosas que se escribieron de Dios sí o no Es lógico, ¿verdad? Y no puedes decir, no, es que eso es un… No, la Biblia, la Palabra de Dios, lo que es este libro, esto es el Logos de Dios, la Palabra escrita, los pensamientos de Dios escritos en un libro, la Biblia. Los hombres la escribieron, pero Dios los inspiró, es como aquel que escribe un libro, ¿no? si yo quisiera escribir un libro, yo voy a escribir escribir mis propias experiencias, mis pensamientos, mis ideas pero la Biblia ¿verdad? son los pensamientos de Dios escritos, ¿cuántos dicen amén? Entonces, recibimos la palabra no como que fuese de hombre, sino de Dios. Ahora, dice el versículo 6, ¿verdad?, de Colosenses 2, dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, esa palabra recibir a Cristo, ¿verdad?, en su corazón, ¿verdad?, es muy común que alguien te pregunte ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón?, ¿Verdad? Y muchos ni saben ni qué es eso. ¿Verdad? Otros dicen: Sí, ya lo recibí. ¿Verdad? Ahora, hoy en día hay, hay pseudos maestros ¿verdad? que están diciendo que el recibir a Cristo no es bíblico. Eso no es bíblico. A ver, ¿dónde, ¿dónde ves en la Biblia que alguien ha dicho: Yo recibo a Cristo en mi corazón? O Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Ay eh, me guiaron en una oración para recibir a Cristo. Claro que no. Claro que no. No hay nada así escrito en la Biblia de que alguien, ¿verdad?, le haya dicho Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino damasco, ¿sí o no? Su encuentro fue tan genuino, tan real, que cambió su vida, cambió su historia, cambió su antes, ¿verdad?, por su después. De ser Saulo el perseguidor de la iglesia, se convirtió en Pablo el más perseguido de la iglesia, ¿sí o no? Entonces, recibir a Cristo es algo muy importante porque eso marca tu antes… De Cristo y después de Cristo. ¿Sí o no? O sea, yo antes de Cristo, híjole, ni te cuento, pero sí te puedo contar después de Cristo. Que eso es otra vida. O sea, el, el, el hecho de aceptar a Cristo significa tú antes de Cristo y tú después de Cristo. Es como el mundo hoy hoy el mundo ateo, ¿verdad? que se dice ateo, que no cree en Dios. Entonces, ¿por qué viven en el año 2023 después de Cristo? ¿Verdad que ese es el, el, el calendario gregoriano donde nos llevan a así? Estamos viviendo hoy, hoy precisamente, hoy es el domingo. ¿Domingo qué? Ya, ya perdí, domingo qué. 22 de enero del 2023, después de Cristo, porque antes de Cristo hay, hay otra historia. Entonces, eso marca la vida en una persona, en un creyente, en alguien que viene. Por eso es muy importante que sí, ¿verdad? Se establezca. Yo me acuerdo que acepté a Cristo la segunda semana de octubre de 1982, Estoy tengo 40 años en el Evangelio tenía 21 años de edad cuando me convertí para mí sí, sí, sí es importante marcar un antes y un después, ¿Usted, usted, usted lo entiende así a ver cuántos tienen 10 años de haber aceptado a Cristo uno, quién tiene más a ver levante a los que tienen más de 10 ¿Sí se acuerdan cuántos años tienen ya en el Señor Además, yo hasta decía si yo soy un bebé el que, el que está en Cristo nueva criatura ¿qué? ¿Eh? ¿Las cosas viejas qué? Y las otras cosas son hechas nuevas, ¿no? entonces somos bebés, yo tengo 40 años nada más, fíjese. Los 21 que estuvieron en el mundo, las obras muertas no cuentan, lo que cuenta es lo que, lo que sucede después. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos dicen hoy en día que recibir a Cristo no es bíblico, Juan 1.12 no lo busque, dice más a todos los que le recibieron, o a sea, los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que reciben a Cristo creen en Cristo, los que creen en Cristo son los que le reciben, los que no creen es que no le han recibido, así de sencillo. La palabra o el verbo recibiste se refiere al hecho de que los colosenses al escuchar la predicación acerca de Cristo, es decir, al llegar a entender la exposición del misterio de Dios revelado en él él por el Evangelio, respondieron positivamente al mensaje del Evangelio, lo abrazaron y lo creyeron. Mire, sin embargo, recibir el Evangelio para luego apartarnos de él, no es haberlo recibido bien. La mañana compartía un, una estadística, se la voy a volver a, a compartir a usted. Uno de los evangelistas de nuestra era, verdad, porque ha habido muchos hombres verdad, que predicaron el evangelio en su tiempo, pero uno de los más recientes evangelistas, que por cierto partió con el Señor hace poco, el gran evangelista Billy Graham, poco antes de morir él, ¿verdad?, mandó a sus colaboradores a hacer una evaluación del fruto de su ministerio. Un ministerio al cual él duró o dedicó 70 años. O sea, 70 años este hombre murió ya, pues ya grande, ¿no? Pero 70 años se dedicó a predicar el, el Evangelio para arrepentimiento, para salvación, en estadios, hermano, ante multitudes. Eh, lugares eh, repletos de gente inconversa. Este hicieron este sí evangelistas, no como los que ahora existen, que son evangelistas, ¿verdad? Que van a las iglesias a hacer campañas. ¿Para qué? Para que, pa que se conviertan los cristianos. No, a lo que van es a sacarle la lana. ¿Verdad? A hacer, no, los evangelistas están afuera. ¿cuántos dicen amén? Haciendo... Y este hombre en 70 años hizo cruzadas donde miles, y qué digo miles, quizás millones de almas vinieron al arrepentimiento durante esos 70 años, aceptaron a Cristo, él hacía el llamado, ¿cuántos querían recibir a Jesús como salvador? Cuando, cuando terminaba de enseñar en los estadios y la gente bajaba y corría así, miles de gentes, hermano, y aceptaron a Cristo. Pero él antes de morir dijo, mandó, a, vuelvo a repetir, a sus colaboradores a hacer una evaluación del fruto de su ministerio. El resultado de esta evaluación fue como un aproximado del 20%, es decir, de 100 personas, 20 permanecieron en los caminos del Señor. Quiere decir que el 80 de 100 recibieron a Cristo, fueron dos, dos, dos servicios a la iglesia y nunca más se pararon. ¿Conoce gente así usted? ¿Sí? Que, que llegaron a la iglesia y, y vinieron, ah, aceptaron a Cristo, a lo mejor hasta aquí aceptaron a Cristo, pero ya tres, cuatro semanas de servicio, ya no vinieron. Ellos recibieron a Cristo, como usted y yo. El recibir a Cristo es el principio, es el inicio para ir creciendo. Lo que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Volviendo a Colosenses 2,6. Dice, andar en Él, o sea, habla de una comunión, verdad, de estar con Él. Solo, solo recibimos a Cristo de verdad si hacemos que Él sea el fundamento de nuestra vida. Que verdaderamente, ¿verdad?, debemos continuar hacia adelante. Jesús en una ocasión le dijo a, los, a, a unos judíos que habían creído en Él. Él dijo, y habían creído en Él. Él les dijo, si vosotros permanecieres en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, si ya creyeron en mí, pero si ustedes no permanecen en mis palabras, no se pueden convertir en verdaderos discípulos. Y lo que el Señor nos mandó, hermano, no solamente fue a predicar su evangelio, nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. El Señor no viene por convertidos, el Señor viene por discípulos. ¿Amén? No viene por convertidos. yo he encontrado gente, no, yo ya recibí a Cristo, pero viven como si nunca lo hubieran recibido, como si nunca lo hubieran conocido. Es el problema hoy en la iglesia, mis amados hermanos. Por eso es que vemos a muchos creyentes que de repente están y después ya no están. Ya no los encontramos, ya no los vemos, ¿verdad? Ese es el peligro. El apóstol Pablo establece un principio aquí que yo miro, ¿verdad? En, el, en lo que él dice... Si ustedes recibieron a Cristo, permanezcan en él. Y luego en el verso 7, suelta la primera palabra. Esa primera palabra la menciona y dice, arraigados. Diga conmigo, arraigados. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué significa arraigados? Bueno, la palabra arraigados viene de una palabra griega que quiere decir echar raíces. Echar raíces. O sea, establecernos. Dice la palabra que los que están plantados en la casa de Jehová, plantados, o sea, usted sabe que una planta la, la pone y esa planta empieza a echar raíces hacia abajo. Los que están plantados en la casa de Jehová, ellos florecerán como la palmera. ¿Y por qué dice como la palmera? ¿Usted ha visto las palmeras en las, en las orillas del mar, cuando vienen los huracanes, los ciclones? ¿Cómo se doblan? ¿Qué más? ¿Qué más? pegan, te hizo tierra, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pasa la tormenta y ¿qué pasa? ¿Por qué nunca se arrancan? Mire, oh, allá en Seattle tenemos un bosque, ¿no? Seattle, Washington, es un estado muy verde, hay mucho árbol, mucho, muchísimo árbol. Pero hay árboles que están huecos, el tronco está hueso, un vientecito así, se, no, se caen. Ahí donde yo trabajaba era muy común porque yo veía muchos árboles, estaba cerca del aeropuerto y y había un vientecito ahí, era medio fuerte. Y al día siguiente yo veía árboles que se caían, no tenían raíces, estaban grandes, pero no había raíces. La palmera, la palmera crece más hacia abajo que lo que crece hacia arriba, por eso es que es bien difícil que la palmera se salga porque tiene mucha raíz. Así van a ser los cristianos. Cuando están arraigados en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? En la palabra de Dios, hermano. Ahí significa, ¿verdad? Este, estar, Echar raíces. En este sentido, ¿verdad? Literalmente plantados o establecidos. Un ejemplo de cómo, ¿verdad? De cómo es estar arraigados. Vaya conmigo al salmo número uno. Vamos a ver. Un ejemplo. Salmo número 1 Versículo 1 al 3 Mire lo que dice la palabra El versículo dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado eh, El verso 2 es, es el clave y el 3 Mire lo que dice Sino que en la ley de Jehová está su la ley de Jehová significa las Escrituras, la Palabra de Dios. Está su delicia y en su ley medita todos los domingos. Cuando venimos a la iglesia, que es el día que hay que sacar la Biblia. ¿Sí? ¿Los domingos? ¿De día y qué? Noche. ¿Se acuerda lo que, le, lo que Dios le dice a José? Mi siervo Moisés ya murió. Levántate ahora tú. Medita, medita en mi palabra, de día y de noche, para que todo lo que hagas prospere y te vaya bien en la vida. Aquí dice que debemos de deleitarnos en la ley, en la palabra de Dios, que es nuestra delicia. Cuando mire, cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, o sea, en en la conversión, en recibir a Cristo, sucede algo extraordinario. Muchos reciben a Cristo porque los obligaron, porque no les quedó otra más que pasar al altar. Pero habemos otros que recibimos a Cristo porque verdad necesitábamos ese cambio. Por ejemplo, yo. Yo sí quería al Señor. Yo de, quería ¿verdad? cambiar mi vida, dejar de, de hacer las cosas que hacía y no pude. Prometí mandas. Hice... Eh, sacrificios por tal de dejar de beber y de tomar y cosas, no pude yo llegué el momento en que alguien me dijo el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo y yo dije bueno voy a probar, yo sí quería cambiar cuando una persona verdaderamente quiere de Dios anhela de Dios, tiene ese encuentro con el Señor cuando le abre su corazón, cuando le dice, Señor, ven, cambia mi vida. ¿Sabe qué sucede? Sucede que entra en nosotros un deseo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, como dice Pedro, ¿verdad? Como niños recién nacidos, o sea, nuevo nacimiento, desear la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que deseamos? La leche, el, el alimento, ¿verdad? El, el lo que nos va a ayudar a crecer como niños, Como nuevos en Cristo, necesitamos tener esa experiencia. El problema es que muchos aceptan a Cristo y ni leen la Biblia. Esperan que le regalen una Biblia, porque no tienen. Ah, pero qué bien que compran cosas que no edifican, pero una Biblia no pueden comprar. Yo le doy gracias a Dios porque tengo colección de Biblia, gracias a mi esposa. Ahorita que anunciaron Biblia, dice, otra Biblia voy a comprar donde quiera, ayer íbamos por una Biblia allá a la librería cristiana en el centro de Guadalajara y casi nos traemos toda la tienda, mano, de ahí de la, pero ella es buena, ella tiene Biblias y, y yo también, o sea, a mí me yo siempre amé la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuántos aman la palabra de Dios? y la disfruta cuando la lee, yo recuerdo que cuando decía voy a comer espiritual, me voy a entrar unos tacos de, de Tito iba a la Biblia porque ese es el pan espiritual, ¿cuánto dicen amén? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. La ley de Jehová debe de ser nuestra delicia, en su ley debemos de meditar de día y de noche, de día y de noche. Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová. Me haces vivir confiado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Oh. Muchos de ustedes nada más eh, saben los de bendición, que dame y te daré y pídeme, ay ay, Señor, no, debemos de conocer la palabra, a a disfrutarla, eso es arraigarnos, poner raíces en la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 3, será como árbol plantado, como un árbol bien plantado junto a corrientes de agua, no se va a secar, va a ser un, un árbol vivo. ¿Verdad? Este, va a haber vida abundante, dice aquí, dice como, ¿verdad? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, verdad, todo pámpano, toda rama que no da fruto? ¿Qué será? ¿Y echada a dónde? Pues no sirve para nada. Entonces, aquí está hablando, dice, da su fruto en su tiempo y su, su hoja no cae. Todo lo que hace, ¿eh? Ay, pastor, ¿por qué no prospero? Bueno, escudriñemos nuestros caminos, veamos cómo andamos. Estar plantado junto a corrientes de agua tiene una fuente inagotable de nutrición y refresco. Dar fruto en su tiempo manifiesta los frutos del Espíritu en tu vida. Su hoja no cae, habla de su vida espiritual estable. Pablo usó esa ilustración al decir: arraigados a Cristo. Esa es la palabra. Así como las plantas reciben la nutrición del suelo a través de sus raíces, nosotros recibimos la fortaleza de Cristo al echar nuestras raíces en su palabra. Cuanto más dependamos, o dependan nuestras vidas de Él, menos serán las posibilidades de que seamos engañados por aquellos que falsamente claman tener la verdad absoluta de la revelación de la palabra de Dios. Esta fue la advertencia de Pablo, o más bien Pablo le está diciendo, miren, reciban a Cristo y pongan de dar raíces en la palabra, en el verso 4 de allí mismo de Colosenses 2, lo, dice la razón, la razón es esta, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra vida en la palabra de Dios, nos arraigamos en ella, muy difícilmente seremos engañados con doctrinas diversas, con enseñanzas de hombres, con filosofías de hombres. Hoy en día, hermano, está lleno de esto en las redes sociales, muchas doctrinas de hombres, muchas filosofías de hombres, muchas doctrinas erróneas. Yo siempre he advertido a la iglesia, mire, yo no le prohíbo absolutamente a usted nada, pero nútrase de la palabra de Dios, porque si usted escucha a alguien Verdad y no estás bien centrado, bien arreglar la palabra, lo van a engañar. Lo van a engañar. Ese era el peligro. Por eso Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con palabras humanas, con pensamientos humanos. Si usted mira las redes sociales, está lleno de pensamientos humanos. Como dijo Spurgeon, como dijo Juan Calvino, como dijo Chuy, hasta Chuy Olivares ya lo pusieron. ¿Sí se ha dado cuenta? Que hay una, alguna frase que de inmediatamente sale ahí y luego la pone pastor Chuy Olivares, hasta mías han puesto ahí, fíjense. No. Hay que poner la palabra de Dios, hay que poner un versículo bíblico en tu, en, tu, en tu red social y pon ahí un versículo y todos decimos amén. Así es, ¿no? Porque es palabra de Dios, ¿cuántos están de acuerdo, pero a los pensamientos de hombre no es que dijo él, dijo aquel dijo Paul Washer, dijo este y y todos ya se dejan engañar por lo que dijeron ellos para que nadie los engañe por eso es que hay que echar raíces en la palabra de Dios, estamos de acuerdo no podremos hermano de de una manera seguir al siguiente paso que es sobre edificados, primeramente recibimos a Cristo, después echamos reírse en la palabra de Dios y empezamos a sobreedificar. Mire cada uno cómo sobre edifica. ¿Qué es edificar? Es construir. ¿Qué estamos construyendo? Nuestra vida espiritual. La palabra que, que, que sigue allí en Colosenses 2:7 es sobre edificados. ¿Qué significa la palabra sobre edificado? Significa construir sobre, o sea, sobre una base, construir. Yo trabajé tres años en la construcción en los Estados Unidos y entendí ¿verdad? lo que es sobre edificar bien, o sea, edificar bien. ¿verdad? Entre más roca encuentres en los cimientos, más fuerte va a ser la casa. Un día llegamos a un, a un terreno, ¿verdad? porque era mi trabajo llegar ahí, los terrenos que compraban, los que me contrataron a mí… Y, este, y había, era una montaña, y era, no, el, el escava, la, la, la máquina de excavadora chocaba con piedra y ¡pah! Y yo, y, y, pero yo vi otros donde construían, donde sacaban la tierrita así, ¿verdad? rápido, y luego los de los cimientos llegaban y ponían sus, sus estructuras para llenarlos de cemento. Y yo de, un día llegué y le dije al del excavador, le dije, oye, aquí va a ser bien difícil construirse pero va a ser más fuerte, porque entre más este, el piso tenga roca… La casa no se va a mover tan fácil, porque si la pones en una superficie donde es, es arena y tierra, se puede mover. Eso fue lo que dijo Jesús, dice. Cuando Él dijo, ¿verdad? El que oye mis palabras y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Que cuando vengan los vientos y las tempestades… Los que están fundados sobre la roca permanecerán, pero los que estén sobre la arena, grande será su ruina. Entonces, esa es la importancia que, que, que mi vida como cristiano, al haber recibido a Cristo, empiezo a echar raíces y empiezo a edificar mi vida sobre la roca que es Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cristo? ¿Sí o no? Él es el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la luz del mundo? ¡Aarón! Ah oh, no, y ahí viene la descendencia, ¿no? Jason, Dicen que nadie puede encontrar la salvación si no es a través de ellos. Porque eso creen. Por eso está donde está ahorita, ¿verdad? Bueno, aunque sus feligreses dicen que este es un castigo de Dios por eh, la pandemia, fue un castigo de Dios por meterlo a la cárcel. Sí, así allí en Estados Unidos yo me encontré uno y le dije, oye, ahora que ya ves a tu líder allá adentro, dice es un mártir, dice él es como el apóstol Pablo. Por eso es que la pandemia vino por un juicio de Dios porque lo metieron a la cárcel. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Eso creen, ¿eh? Quérenme. Efesios 2.20, vaya conmigo. Efesios 2.20 dice edificados, que quiere decir, y tiene el mismo significado de lo que dice Colosenses 2.7, sobre edificados. ¿Qué significa construir sobre? ¿Sobre qué? ¿Sobre un fundamento? ¿Sobre cuál fundamento? Aquí está la importancia, ¿sobre cuál fundamento estamos edificando? ¿Sobre cuál fundamento? Dice Efesio, Efesios 2.20, sobre edificado sobre el fundamento de los qué apóstoles y quién, profetas, Aquí habla de los apóstoles, de los escritos de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos fueron apóstoles, fueron servidores de Dios y de los profetas, ¿de cuáles profetas? Isaías, Jeremías, Joel, todos todos los profetas del Antiguo son, son, son nuestros fundamentos, ¿sí o no? Yo decía esta mañana que eh, hay hay creencias en muchos grupos cristianos que dicen que el Antiguo Testamento no es para nosotros. No, eso no es para nosotros, eso no, no aplica a nuestra vida. Nosotros vivimos bajo el tiempo de la gracia y solamente el Nuevo Testamento es para la iglesia. Hermanos, déjame decirte algo que es muy importante que sepamos que toda la Escritura, toda, no nada más el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todos nosotros. Ahora, si tú quieres entender el Nuevo Testamento, tienes que escudriñar el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que lo que está escrito anteriormente era sombra de lo que habría de venir, lo que ahora vivimos. Entonces, no puedes entender el Nuevo Testamento si no entiendes, no conoces el Antiguo Testamento. Por eso es que el fundamento está en los dos libros. Claro, usted y yo no podemos salvarnos por medio de la ley, porque porque nadie podrá justificarse por las obras de la ley. Somos, ¿verdad?, somos justificados por la gracia de Dios, por medio de la fe. Dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios?, por, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fundamento, ¿verdad?, es la Biblia, es la palabra de Dios, no lo que dice el apóstol de allá de Guatemala, ¿verdad?, ni tampoco el obispo de allá de quién sabe qué, de nadie. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Léala, medítela. Usted dice, ay, es que, pastor, no le entiendo. Como dijo Jesús, lo entenderás después. Tú lees. Mire, ¿sabe? Yo, yo aprendí, yo me fui a vivir a la iglesia cuando tenía nueve meses de haberme convertido. Yo me entregué al ministerio, yo entregué al Señor y dije, Señor, aquí estoy, usa mi vida. Pues, ¿qué iba a, qué iba, ¿en qué me iba a usar el Señor en ese momento con nueve meses de haberme convertido? Nada más en trapear la iglesia. No me iban a poner a enseñar con nueve meses, ni a predicar. Lo que sí podía, ¿sabe qué? Testificar, dar mi testimonio. Mi testirroyo, dije en la mañana, ¿no? como dice Chuy, ¿Sabes dónde me iba yo a parar, a dar mi testimonio? Al kiosco del Parque Morelos, ahí en el kiosco del Parque Morelos yo me llevaba unos jóvenes que se juntaban en la iglesia, los más espirituales me llevaba porque había muchos carnales, me llevaba a los más espirituales, venganse conmigo y, me los llevaba, y yo me paraba en el kiosco y yo empezaba a dar mi testimonio, yo un día… Andaba con ustedes, aquí con prostitutas y borrachos y todo, pero un día Cristo vino y me cambió, la gente se arrimaba y yo testificaba. Eso sí podía darlo, mi testimonio. No, estaba, no era diestro para pararme en un púlpito y enseñar a la iglesia. Pero yo tenía hambre y deseo de crecer. Fue tanto mi deseo de aprender del Señor que yo llegué a la iglesia, tenía 21 años de edad guapo, hermoso, pleno me comentó, uh. y yo mismo me la creo, no, es que iba bien destrozado, imagínense desde los 13 años a los 21 bien borracho, yo le enseño fotografías y sabe qué, me veo más joven ahorita que cuando conocí al señor, después de 40 años, llegué mal, llegué, qué es eso de, no, no de, de comida, de, de cervecero que era, hinchado, no, 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 pero fíjense que bueno hasta eso, ¿verdad? Este, me acuerdo que llegué ahí a la iglesia y, y yo me, me dediqué no, a, la, a estudiar la Biblia, mientras otros jugaban ahí afuera de la iglesia, los chavos, básquet, y cosas así, yo, yo estudiando la palabra, bien metido en las cosas de Dios, luego llegaban hermanos y me decían, oye Memo, fíjate que le gustaste a esa, herma, a esa hermana, ya, eso es muy común en los tres jóvenes, va Y luego decía, no, dice, ¿sabes qué? Si te la vientas, va a ser tu novia. Le digo, hazte allá, man. Yo no vine a buscar novia a la iglesia, yo vine a conocer de Dios. Ah, si viniera a buscar novia a la iglesia, me hubiera quedado en el mundo. Traía como siete detrás de mí en ese tiempo. Ah, no se crean, no, no, no. Lo bueno es que no está mi esposo ahorita, no ha sido No, ya sabe, ya sabe, este, lo cuento, ¿no? No, espérame. Pero no, mi intención no... ¿Usted sabe cuál fue el deseo de Pablo cuando él se convirtió? Solo una cosa busco. Quiero conocerlo más. Yo quiero conocer más de él. Yo quiero ser llegar a tal grado de ser semejante a él y si fuere posible, aún hasta su muerte. Ese era el deseo de Pablo, ¿no? Conocerle. Yo quiero conocerle. A él. Una cosa, ¿verdad?, digo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, decía él, hacia hacia adelante, ¿verdad?, para si logro alcanzar aquello, por lo cual fui alcanzado, decía Pablo. O sea, su deseo era conocerlo, hasta llegar a ser semejante a a su muerte. Es el deseo de una persona que verdaderamente quiere conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú has enviado. Necesitamos conocer a Dios, hermanos, en su palabra, y no solamente para conocerlo, sino para poderlo entender. Si el hombre tiene algo en que gloriarse, el hombre se puede gloriar en su sabiduría, en su riqueza o en su fuerza. Si algo tenemos que gloriarnos nosotros los cristianos es en conocerlo a él y entenderle a él. Eso es lo que es, hace la palabra cuando nos metemos. Ahí estamos edificando, mis amados hermanos. Aquí habla del fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo, ¿verdad? Dice, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la cabeza principal de la iglesia, ¿cómo se llama? Cristo. Cristo. No somos chullistas. No, no, no chullitos, García, ¿no? no Chuy Olivares, o sea. Mire, a mí me dicen, ah, es que... Ustedes siguen a Olivares, ah, que ustedes siguen a… No, no lo seguimos a él. Gracias a Dios porque tenemos y tuvimos un buen maestro, ¿así o no? Que ha edificado nuestras vidas. Yo no nací en casa de oración, ¿eh? yo nací en una iglesia cristiana independiente, pentecostés, aquí en Gualcán, Templo Monte Tabor, allá en Siete Colinas, a dos cuadras del Estadio Jalisco, Ahí conocí al Señor. Pero todos los días que yo no tenía servicio allí, me iba a casa de oración. Y yo estaba recibiendo buena enseñanza y luego yo estaba en mi iglesia y aprendí mucho, ¿sí? Yo les digo, yo no soy chullista, pero yo siempre vi la sana doctrina, la línea que se debe de seguir. Y, y, y como dice la Biblia, honra al que al que merece honra, ¿sí o no? O sea, no, no somos chullistas, yo agradezco a Dios por por haberme puesto en el camino, ya después que yo me fui a Estados Unidos, que hace 35 años que llegué ya, ya, yo ya regresaba y ya casa de oración era mi casa, Chuy participó en mi boda hace 34 años, si yo lo conozco a él, y no no sigo a Chuy, pero sé lo que enseña, el fundamento es Cristo, ¿Cuántos dicen amén, Hay iglesias que sí tienen como como fundamento a sus líderes, a sus apóstoles, a sus… Mire, allá hasta en Brasil existen ya… el apóstol en Brasil ya es una categoría menos, ahora son el patriarca, el patriarca, o sea, una categoría más arriba del apóstol, que hay muchos apóstoles, falsos apóstoles que son el fundamento de las enseñanzas, oh, lo que dijo el apóstol. Mire, hay un movimiento, esto no lo mencioné en la mañana, pero me viene a la mente, hay un movimiento en Centroamérica muy conocido hace muchos años que que empezó muy bien, Ministerios Elín de Guatemala, por ejemplo, mi hermano Johnny viene de Guatemala, Ministerios Elín, así, un ministerio de, esa alabanza de fuego, eh, remolineando, remolineando, sí, 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 ¿verdad? ¿Sí se acuerda de esa, no?, yo conocí, o sea, no en persona, pero yo veía videos de ellos porque a mi iglesia llegaban hermanos que venían de Centroamérica y se congregaban conmigo. Ah, mira, hermano, ve al pastor, al apóstol Otoniel, ¿verdad? Y a, Otoniel algo se apellidaba. Este apóstol, ¿verdad? Lo consideraban la columna de las iglesias en Lima. Y él, él, él decía, él, él un día dijo, en una convención donde tenían a todos los pastores y líderes de su denominación, bueno, de su línea de los elim él les dijo, yo les voy a dar una, una nueva revelación. Tengo una revelación nueva, les dijo, ¿verdad? porque así, así se mueven ellos, eh para apantallar. Entonces, él dijo, ¿cuántos creen en la Trinidad? Pues, a ver, yo como ahorita, ¿cuántos creen en la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo es nuestro credo, ¿no? Pues, ¿chuy? Creemos Dios Padre, Dios Hijo, ¿sí? Entonces él, él hizo la pregunta, ¿no? Y luego dice, to, pues todos levantaron la mano porque es la creencia apostólica, el credo apostólico, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, pues no son tres, son cuatro. Y todas se empezaron a jijar. Y, pues Entonces esperaron dice, sí, es que es el Espíritu Santo, el Hijo el Padre y el Altísimo yo creo que el Altísimo se refiere al Padre ah no, él dijo que era un cuatro que el Altísimo estaba sobre los tres y desde ahora vamos a creer que son cuatro como hay una creencia en los Estados Unidos que hay inicio donde creen que el Espíritu Santo es una mujer ¿se ha oído eso? Para que se dé cuenta hasta dónde llegan las enseñanzas de estos hombres, pues cuando él dice son cuatro, se le parte la, la, la iglesia, la denominación, y de ahí nace llamada final. ¿Cuántos han vivido el ministerio de llamada final? De allí nacieron. Conozca la historia. Yo tengo 40 años en el evangelio y sé lo que le estoy diciendo. El fundamento es Cristo, ¿cuánto dicen amén? No puede nadie cambiarlo. ¿Dónde basamos nuestra nuestra fe y nuestra creencia? En las enseñanzas apostólicas y proféticas, no del movimiento apostólico profético que se mueve, sino en este. Profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles que escribieron sus cartas, ¿cuánto dicen amén? Eso nos ayuda nos ayuda a nosotros, ¿por qué? porque nosotros conocemos la palabra y como dice Colosenses 2.4 eh, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas ¿qué estamos haciendo? me convertí, eché raíces estoy sobre edificando sobre un buen fundamento que cuando vengan los problemas, los vientos, las tempestades voy a permanecer tengo yo 35 años en Estados Unidos y de allí vienen las modas las modas evangélicas, y allá nace los movimientos. Ustedes aquí les llegan, vienen de allá de Estados Unidos y luego bajan hasta Centroamérica, Sudamérica y hasta la Patagonia con sus enseñanzas totalmente erróneas. Pero como es algo nuevo, como como les funciona, como como es algo que que está siendo llamativo y la gente quiere parar de sufrir y ya no quiero sufrir y quiero la prosperidad y quiero tener… pues les gusta, les gusta. Y como usted no está bien cimentado, o los que no están bien cimentados, dicen, dejo esto porque esto me conviene más, y me voy. Eso es lo triste, mis amados hermanos. La siguiente palabra, lo bueno es que es el último servicio, ¿va? El otro, pues yo sabía que tenía que… no, ahorita ya… gracias por… Que si usted, usted le sigue, nosotros nos vamos, ¿verdad? No los dejo. Saber. Cierra la puerta, brother. No, no, a ver. La siguiente palabra, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Confirmados. Diga esa palabra, confirmados. O sea, no es la confirmación como en la iglesia católica, ¿eh? Que, que la confirmación, no. Nada que ver. La palabra confirmados viene de una palabra, palabra griega que significa estabilizar afirmar, pero también quiere decir estable o seguro eh, el pastor Chío Olivares dio una serie hace muchos años, ahí la tiene por ahí que se llama Seguros en Cristo, no sé si usted la, 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 la escuchó es, un, es una enseñanza muy buenísima que nos, nos asegura, no nos confirma en la fe en lo que hemos creído, el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído su fe era estable, ¿se acuerda? Pablo Pablo decía, ¿verdad? O sea, y se maravillaba, ¿verdad? De, de aquellos que oían el Evangelio e inmediatamente se dejaban mover por otras ideas, por otros pensamientos, por un Evangelio inclusive diferente. En segunda tesanolicenses, por favor, vaya conmigo. Segunda a los tesanolicenses, capítulo 2. Dice el verso 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La exhortación de Pablo es que no nos dejáramos mover de nuestro modo de pensar, mire, yo conocí el, 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 el evangelio de, de, mi, de mi salvación, el que transformó mi vida, he escuchado eh, infinidad de evangelios diferentes, des, distorsionados, cambiados, verdad. Eh, yo me acuerdo que allá en la ciudad donde yo radico, había amigos, hombres de Dios que predicaban la sana doctrina, la palabra, eh, predicaban contra el pecado, predicaban de la venida de Cristo, o sea, todas esas enseñanzas eh, que son fundamentales para nosotros como cristianos, las predicaban bien, incluso había, hay una iglesia allá en, en, en la ciudad, que en sus inicios, cuando ellos iniciaron el nombre de esa iglesia, se llamaba la Víspera del Fin, eh, la iglesia Víspera del fin, el, simple y sencillamente el nombre te, te, te da mucho que decir, porque Víspera del Fin significa que el tiempo está cerca, Que los tiempos finales, ¿verdad? Que estamos viviendo están ya ahí. Estaban ellos eh, bajo un ministerio muy muy reconocido, el ministerio de Gigi Ávila en Puerto Rico, el ministerio de Cristo viene. Ellos estaban bien metidos, eh, predicaban santidad, predicaban la palabra, ¿verdad? Eran bien estrictos en su. En su palabra, a veces como que exageraban de estrictos. Me contaba que un día yo fui allí con el pastor y yo andaba en chor, ¿no? Y cuando me vio en chor, me barrió, ¿verdad? Y casi, casi me, me, me descomulga, ¿no? Del evangelio y me ve y me dice: Eso es irreverente, ¿verdad? Y que santidad a Jehová y cosas así, ¿no? Y yo, y yo lo respetaba porque sí, él era muy duro, ¿verdad? Con su, su creencia. Pero después pasó el tiempo, algo sucedió en él, entró, empezó a cambiar el mensaje, empezó a hacer eventos en la ciudad y a traer puro ministro de la prosperidad y, y, y hacía eventos, ¿verdad?, invitando a la ciudad y, se cambió del templo, ¿verdad? Era un templo que le rentaban, después buscó un local y lo arregló, era un ¿qué era un boliche, ¿no? Un boliche. Y, y este y ahí lo compraron y lo hicieron, metieron luces, ¿verdad? Hicieron una plataforma bien bonita. No, no, no. Parece discoteca. Entonces, como ya no predicó ese evangelio puro, ese evangelio verdad de confrontación, incluso cambió el mensaje. No, no, eh, no. Ahora los, los ministros de él, vea, con pantalones de todos rotos, así como que si los no. o sea, Yo a veces he querido comprar uno de eso, no te preocupes, bro, no, no, no hay problema. Este, y, 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 yo yo a veces. Eh, yo a veces he querido comprarme uno de esos, este, y, y el señor me dice: Hey, espérate, señor, pero no es para subirme a la plataforma, ni para que te subas a la. Ya tienes 61 años, mijo. ¿Quieres hacer un chavo ruco o qué? Bueno, eso deja para los chavos. ¿verdad? Bueno, por eso no te preocupes. No, pero a lo que voy, a lo que. Fíjese el cambio tan drástico, ¿no? Las mujeres, ¿no? Las mujeres, ¿verdad? Hasta, hasta abajo, o sea, era bien, y ahora no, le tuvo que cambiar el nombre, ahora se llama Centro Familiar Cristiano, donde todos son bienvenidos, todos, 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 y ese todos es todos, eh hasta si llegas con tu pareja del mismo sexo, bienvenido, gloria a Dios, o sea, ¿por qué? Porque dice que ese evangelio le ha dado prosperidad, Pablo, Dice, si yo buscara el favor de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ustedes ya cambiaron el Evangelio, lo torcieron, se maravilló de la iglesia en Galacia. Ustedes cambiaron el Evangelio. El problema en Galacia era de que ellos recibieron la palabra, la salvación, y luego los judíos que se convertían decían, no, pero también se tienen que circuncidar. Algunos, ¿verdad? le agregan a, a, a la salvación que es por gracia, le agregan que tienes que hacer ciertas cosas, pero tiene que haber un balance, también muchos dicen, no, yo soy salvo por gracia y puedo vivir como quiera, una vez salvo para siempre, salvo, error, sin santidad nadie verá al Señor, tenemos que guardarnos, ¿Cuántos dicen amén?, la gracia no nos da, ¿verdad? luz verde para pecar, al contrario, la gracia nos motiva para seguir buscando la santidad y la perfección en Dios a través de su palabra, pero todo esto sucede ¿por qué? porque no echamos raíces, porque no edificamos, porque no estamos confirmados en la palabra, oímos algo, un modo de pensar y lo abrazamos, hoy los pensamientos de los hombres valen más en muchos que la misma palabra de Dios hermano y es triste, ¿verdad que sí es triste?, porque ahora no vemos cristianos que digas, oh yo comencé la carrera hace 20, 30, yo comencé hace 40 años y sigo igual, sigo creyendo lo mismo, nada me va a mover de mi modo de pensar, yo tuve un encuentro personal con Jesús, nadie me va a decir que los dones espirituales ya no existen porque eso fue para los apóstoles, nada más la sanidad de la manifestación, yo mismo hablo lenguas, En más hablo lenguas más que todos ustedes, nomás que aquí prefiero hablarle con cinco palabras de entendimiento que con diez mil palabras en lengua desconocida, yo sé lo que es el bautismo del Espíritu Santo, yo he visto milagros visibles, eh, naturales en personas, sanidad, pero milagros de Dios, milagros bíblicos, no de que cayó el polvito de oro, que me salió una muela de oro, no, 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 yo he visto paralíticos levantarse de la silla de ruedas, endemoniados siendo liberados hermano, que son bíblicos, no, todas esas tonterías que hoy la gente dice que sucede, nada más para atraer a la gente yo sé lo que es vivir en pobreza y vivir en abundancia pues unos piensa que como, como estamos en Estados Unidos no, gloria a Dios, los pastores que están en Estados Unidos hermano, yo llegué a no tener para pagar mi renta en Estados Unidos sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez ese es el balance de la palabra ¿sí o no? Hoy los de la prosperidad dicen que la pobreza es una maldición, entonces Pablo estaba maldito, ¿verdad? O Jesús mismo, ¿por qué? Porque él no tenía ni dónde recostar la cabeza, no tenía una casa, no tenía un hogar. Pero estas son enseñanzas, hermano, que que turban y perturban a los cristianos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se cimientan en la palabra de Dios, yo le motivo y le exhorto en el amor del Señor, no deje de estudiar la Biblia, que si aquí hay clases, hay hay, hay enseñanzas, estudios bíblicos, venga, venga, llénese de la palabra de Dios. Nuestra mente es una memoria, hermanos, yo lo entendí, yo leía la Biblia y no le entendía nada, la leía, la leía, la leía, pero ¿sabe qué estaba haciendo? Le estaba metiendo memoria a mi espíritu, para que en el momento preciso el espíritu me diera esa palabra, usted, si usted compra una computadora y le mete una memoria vacía, no saca nada, usted le va a meter un disco a la computadora, a, o, o la memoria a la computadora y le va a dar lo que está dentro de la memoria, si usted le mete a su espíritu la palabra de Dios, usted va a poder hablar la palabra de Dios, de la abundancia del corazón. ¿De qué está llenando su vida? Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, ¿no? La última frase que se utiliza ahí. Volviendo a Colosenses 2.7, dice, Arraigados, sobreedificados en él y confirmados en fe, así como habéis sido enseñados, Así como habéis, ¿qué? Sido enseñados. Damos gracias a Dios por los que nos enseñaron la Palabra, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que conocí la Palabra de Dios y el Evangelio verdadero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído en los testigos de Jehová? ¿Qué hubiera pasado? Yo estuviera peleando con ustedes ahorita aquí con todos ustedes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera conocido el Evangelio de los los Santos de los últimos días? De la Iglesia de los Santos de los últimos días, de los… Mormones bajo la revelación de el ángel Morín al profeta Joseph Smith. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado que yo hubiera conocido la enseñanza de Elena White, de la iglesia sabatista, adventista? ¿Qué hubiera pasado? Error, me hubiera desviado. Es como por, por ejemplo, un testigo de Jehová, qué triste caer en esas, en esas garras porque los hace rato hablaba con un joven de aquí y le decía, los testigos de Jehová son los más difíciles, o sea, porque desde que los agarran les prohíben oír otras voces, escuche, les prohíben, hasta su propia familia son sus enemigos y van en contra de la doctrina. Y enfrentar un testigo de Jehová, hermano, sin lo que yo le estoy enseñando ahorita, los fundamentos, los rudimentos, ni se les acerque, ¿eh? porque son buenos para confundir, cuando usted esté preparado y tenga estas, estas enseñanzas bien arraigadas no, eh, enfrente a los testigos de Jehová, pero le voy a dar un consejo diríjase al que no habla porque llegan de a dos, ¿verdad que llegan de a dos? Llegan, llegan así llegan bien así, bien a gustito, ¿eh? ¿cómo está? ¿usted sabe dónde va a pasar la vida eterna? ¿verdad? Y empieza, te empiezan a hablar, ¿verdad? Y, te, y uno está ahí escuchando, ¿verdad? El que está escuchando es el discípulo del que está hablando, lo está entrenando. Quiere decir que no sabe mucho. Entonces te pregúntele a él. Oye, a ver, espérame, déjale preguntar a tu compañero. Y le si le lo va a confundir. Ya ese, ya al menos va a librarlo, ¿eh? Ya, ya lo va a poner en duda de lo que está siendo enseñado. Pero hay que estudiar la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Termina diciendo, ¿verdad? Dice, así como habéis sido enseñando, abundando en acciones de gracia. Esto habla precisamente, ¿verdad?, de la madurez, el crecimiento que adquiere uno a través de la palabra de Dios. En Corintios dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? en su rostro, vamos a orar, por favor. Gracias, te damos, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que la palabra, la escritura es inspirada por ti, Señor. Muchas veces las, las personas nos cuestionan y dicen, no, la Biblia la escribieron los hombres. Y sí, Señor, la escribieron hombres, hombres comunes como nosotros, pero estos hombres que tú escogiste, tú los inspiraste para traer tus pensamientos a nosotros. Porque sabemos que la Biblia, la palabra escrita, es el logos de Dios, es la palabra, los pensamientos de Dios escritos. Y es a través de ella que crecemos, que maduramos, Señor. Es a través de ella que somos confirmados, Señor. El cielo y la tierra, Señor, pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor, no pasarán. La palabra que nos va a sostener todo el tiempo, Señor. Yo oro, Señor, para que esta palabra que tú me has dado para compartir con mis hermanos, una palabra que produzca fruto no al 30 ni al 60 sino al ciento por uno señor en sus vidas así como está escrito que tu palabra no vuelva vacía sino que sea prosperada para aquello que tú la enviaste señor que no quede solamente en nuestra mente que vaya lo más profundo en nuestro corazón a nuestro espíritu a nuestro hombre interior señor que seamos fortalecidos con ella Le doy gracias por esta iglesia, Señor, por Casa de Oración Santa Fe, porque sabemos los cimientos, Señor, de lo que es Casa de Oración. La palabra, Señor, pura, la palabra transparente. Estamos comprometidos con la verdad, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor, por Casa de Oración Guadalajara, con Pastor Chuy, Chava, Toño, Sergio, Todos los que están ahí y en su tiempo estuvo ahí el pastor Chuy García, pero ahora como pastor principal de esta iglesia junto con Maite y su familia, oramos para que la la palabra siga fluyendo a través de sus corazones y siga siendo expuesta y dada así como está cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los que forman parte de Casa de Oración aquí, Señor Santa Fe, y por los que has de añadir a esta iglesia, Señor, por los que vas a traer, que serán muchos, Señor. Si en este momento ya con dos reuniones, Señor, un día vas a proveer un lugar más amplio, más cómodo, donde puedan ellos recibir tu palabra, Señor, bien. Gracias, Señor. Yo los pongo en tus manos, los encomiendo a la guianza de tu Espíritu Santo, que sabemos que Él nos guiará a toda la verdad, Señor a la palabra sobre todo gracias Señor en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos déle un aplauso al Señor por favor
0: Sí, sí. vamos a hacer algo, quiero invitarle a que se ponga de pie Pati quieres venir por favor hermano Johnny quieres venir por favor también Ar, Arlen, ¿verdad? ¿Sí está bien? Arlene, ok Vamos a orar por ellos, ellos salen Bueno Ellos salen mañana a Estados Unidos Y ellos, ¿ustedes cuándo? El jueves, vamos a orar por ellos, ¿qué le parece? Me ayuda ahora, Maite, ¿quieres venir por favor? Padre, queremos Orar por nuestros hermanos Gracias por la Encomienda que les has dado en sus vidas Señor Gracias por la bendición De compartir este tiempo con ellos conocerles saber que la obra Señor ha crecido y, y en todo lugar Señor de cualquier parte de, de muchos países se predica de tu palabra Señor gracias Señor por usar a Johnny y a su esposa también gracias Señor en la alabanza en, el, en la adoración que fluya tu Espíritu Santo en todo lo que ellos están ministrando también Señor eh, en el parte del equipo de pastoral también Y al Pastor Guillermo López y a su esposa Patty, Señor, bendícelos, Señor. Llévalos con bien a casa, que que sepan ellos siempre que tendrán una iglesia amiga, Casa de Oración Santa Fe. Que vamos a orar por ellos, que vamos a estar eh, eh, en acuerdo en tu palabra, Señor. Llévalos con bien, Señor, y para tu honra y tu gloria, Señor, es un privilegio que ellos estén aquí con nosotros también, Señor. Bendícelos en gran manera En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gracias Gracias hermanos Denle un aplauso al Señor por ellos Gracias Gracias hermanos Ok, levante sus manos al Señor Vamos a, a terminar adorando al Señor Reconocemos su autoridad Señor Reconocemos Que tú eres el Señor de nuestras vidas Y en todo lugar Vemos tu mano de autoridad Nos sometemos a ti Señor Solamente a ti Dios Queremos adorarte Señor Queremos levantar nuestra voz a ti Vamos a decirle con todo nuestro corazón, reconozco tu autoridad. Reconozco tu autoridad en mí, me someto a tu voluntad Señor, no quiero vivir. máxima autoridad y tu palabra Señor cantemos una vez más reconozco reconozco tu autoridad en mí me someto a tu voluntad Señor no quiero En todo lugar de la creación en todo tus manos y adoremos al Señor, dile gracias gracias Señor por todo lo que representas en mi vida mi Dios mi autoridad, mi Señor pero también has puesto autoridades en el gobierno y en la iglesia para estar sometidos, para estar orando por ellos Señor y te damos gracias porque estando bajo la autoridad estamos Paz, vivimos En paz, gracias Señor Puedes dar un aplauso fuerte al Señor Gracias, gracias Señor Tu palabra Tu palabra es nuestra autoridad Aleluya Gracias Señor Aleluya, Aleluya Oh de nos rendimos a ti, Señor, y a tu autoridad en la tierra. Sí, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, cuando nos sometemos a Dios y a su palabra, estamos también sometidos a nuestras autoridades civiles y a nuestras autoridades en la iglesia, ¿verdad que sí?